Всем привет, это Алекс Пше, и это подкаст Counter Offer для тех, кто строит карьеру в IT без лимитов. А именно эта рубрика Counter Offer разборы. Здесь ко мне приходят начинающие и продолжающие IT-специалисты для того, чтобы спросить карьерный совет. Итак, сегодня в гостях у нас Дмитрий, Дмитрий QA Automation Engineer на Python, живет на Маврикии, это остров в Африке, и уже неплохо зарабатывает. Но, конечно же, он сейчас хочет расти дальше и найти новую позицию с ДЭД и, собственно, уехать с острова. Мы обсудим, каким образом он это может сделать и почему же ему так не нравится эта райская жизнь. А если вы хотите также поучаствовать в разборе, то обязательно оставляйте заявку снизу в описании. Вам необходимо будет пройти короткий опрос карьерной реалии. И также в подарок вы получите мой разбор карьерной реалии 2024 года. И то, с какими сложностями сталкиваются айтишники и какие карьерные стратегии придумывают для того, чтобы их решить. Что ж, погнали! Привет, Дима! Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Небольшой спойлер. Я знаю, что ты находишься сейчас в очень экстравагантной локации. Хочется узнать, как ты там оказался, где ты сейчас и где хочешь быть. Давай с этого начнем. Привет. Я нахожусь в Восточной Африке, на Маврикии. Райский остров. Вот. Но райский он для отдыха, а не для жизни. Здесь все довольно дорого. Вот. Медицины никакой, э, услуг тоже немного. То есть компания меня сюда перевезла после того, как она уехала сюда. М -м -м. Ну, как сказать, они переехали сюда всем московским офисом, вот. а в конце года осознали, что часть того офиса вернулась обратно, потому что Маврики — это деревня, а москвичи, они привычные к сервисам и всякому такому. Вот, я сам из Томска, из Сибири, поэтому мне это было не так принципиально. Я хотел просто покинуть Россию. Вот, я сначала целился как бы в ближнее зарубежье, то есть там стандартная Армения, Грузия, Сербия. Но вот так вышло, что я прошел собес сюда, и меня перевезли вот, вместе с семьей. Ну вот, тружусь здесь уже полтора года. Как, бы, как пример, э, Маврики, то есть здесь может не быть лука на всем острове э, два месяца, например. Я очень хорошо это понимаю, потому что я сейчас живу в похожих условиях тоже на острове, и раньше никогда в этом не задумывалась. Я, я тоже схожу с ума от цены, думаю, ну как так, как может быть на острове дороже бы раз, чем в Амстердаме. Да, вот по этой причине, потому что э, остров обеспечивает... 30% сахара всего мира, поэтому здесь растет только сахар, из которого гонят ром, и все. Вот все местное производство. Все остальное сюда привозят. Так, окей, тебе, тебе хватает э, денег, чтобы вообще обеспечить всю семью, детей, я так понимаю? Так, э, ну, впритык, скажем так. Компания обеспечивает мне школу для детей, вот как раз поэтому мне денег более-менее хватает. Но в целом, смотри, аренда здесь, я плачу 1000 долларов, машина это примерно 600 долларов, вот это уже, считай, половина моей зарплаты. Uh -huh. 
Окей, okay. и какой твой дальше план? То есть, я так понимаю, ты хочешь покинуть остров? Да, как бы у нас в компании очень э, жесткие, как сказать, критерии того, как повышать зарплату. Uh-huh. И вот те способы, про которые ты обычно говоришь, они здесь не сработают. То есть найти боль, решить ее и так далее. Они сами себе придумывают боли, которые мы решаем кое-как. И ничего особо... Ну и как бы нам за это спасибо не говорят, скажем так. Вот. А какие, прости, пожалуйста, а какие конкретные критерии тогда? То есть они известны хотя бы. Ты понимаешь, что тебе нужно сделать, чтобы тебе повысить? Тебе нужно быть в хороших отношениях с начальником, чтобы тебе подняли зарплату на стандартные 5% в год. Вот и все. Ну, звучит и так плохо, достижимо, понятно. Окей, но 5% все равно грустно, хорошо. Да. Вот, в связи с чем я хочу переехать... Ну, в Европу я особо не хочу, потому что я, ну, как бы с русским паспортом непонятно, я не понимаю как-то... То есть я боюсь, что детей будут булить. Вот и все. Я, например, думал о Польше, я потому что учил польский язык в школе 9 лет, но пообщавшись с людьми, у которых дети там, меня, меня заставляют передумать. Вот. Но это из тех мест, где, возможно, я смогу найти работу. Поэтому я думаю, туда, где можно, ну, что-нибудь типа Сербии, где можно спокойно открыть ИП, платить налоги, как-то натурализироваться, и это спокойно ну, найти там себе какую-нибудь удаленку валютную, потому что сейчас масса стартапов с русскими корнями. Ну, я, в принципе, и на английском готов работать, но для этого нужно будет позаморачиваться гораздо больше. Вот, а хочу я сделать это все как можно скорее. Ну, как, в течение там полугода, например. Окей, okay, а какие сейчас результаты? Ты уже выходил на рынок, ты в курсе? Ну, у меня было просто пара HR-собесов на прошлой неделе. Я жду это ответов с дальнейшим приглашением на технические собесы. Один был собес, где, как компания тоже с русскими корнями Финтех в Сербии, и мне впервые в жизни HR назвал вилку, и там как бы максимальная зарплата больше, чем я, ой, меньше, чем я зарабатываю сейчас, и я такой, ну, понятно. Вот. В общем, стратегия какая? Просить X полтора хотя бы, ну, в идеале X2, от того, что я получаю сейчас, в итоге мне рынок ответит, стою ли я вообще столько, и если не стоит, то я просто буду продолжать как бы работать на своей работе, и качаться, чтобы начинать только стоить. Ну, а в процессе собесов я начну понимать, что мне нужно качать, чтобы повышать свою стоимость. Расскажи, расскажи, как именно ты ищешь вакансии, и вот где, в каком ресурсе, какой то резюме отправляешь, то, что ты мне присылал или другое? Пока что я посылал только то, что тебе посылал. Как я это делаю? Я... Обычно смотрю LinkedIn, именно где люди сами пишут сообщения, что они кого-то ищут. Потому что здесь можно написать напрямую человеку, и это будет уже не так холодно. Обычно люди отвечают. Если это, ну, Я стараюсь писать не HR, а именно тем лидам, продуктам, которые все это вкладывают. Вот. Дальше я ресерчу компанию, чем она занимается, смотрю какое-нибудь выступление, стараюсь как, ну, как на конфе что-нибудь посмотреть, или 
Если это стартап, то там, скорее всего, есть какой-нибудь SEO, который его двигает постоянно, у которого есть свои записи. Вот. То, с чем я ознакомлюсь, я пишу в правительном письме, и, собственно, так я стараюсь как бы пройти воронку Луната более успешно, скажем так. Я поняла, да. Ну, смотри, вообще меня смущает то, что у тебя LinkedIn практически весь на русском языке. А ну, в плане там посты, которые ты пишешь, есть некоторые описания тоже на русском языке. Вот. И еще меня смутило само описание того, что ты делаешь. Вот, например, ты говоришь, что... А, типа там, какие у тебя результаты, что ты проапгрейдил там какую-то версию конкретно для четырех сервисов, а, версию Python, Django и Redis, что ты решил проблему с несостыковкой библиотек, ну, с несовместимостью, а, проапгрейдил API а, для Jira API изменений, Короче, звучит, звучит как э, это, результаты каких-то конкретных задач, которые, скорее всего, не являются. Ну, то есть это не есть результаты твоего вклада прямо в команду, это просто какие-то как будто бы три конкретные задачки, не знаю, в течение там, недели или двух, и ты вот написал их результат. Вот, э, не очень, мне кажется, э, хорошо расписано сами описания, то есть... Я бы ожидала, что ты скажешь там, что ты серии, что там пришел на проект, там было процент автоматизации какой-то, я достичал до такого-то, а, ну, то есть какая-то оцифровизация того, что произошло, но именно не в контексте конкретного решения задачи, а в контексте а, всего влияния на проект. Вот. И мне кажется, у тебя так примерно везде. Сейчас я посмотрю. А, тебе не прилетали никогда комменты по поводу CV, что ну, не очень понятно, что ты конкретно делаешь? Нет. Нет? Окей. Короче, ты откликаешься на тех, кто смотрит, тех, кто постит явно, что им кто-то нужен. А, mm -hmm. Хорошо, у тебя еще, кстати говоря, написано в самом в описании, у тебя написано, что ты QA инженер, но вообще ты QA automation. И это тоже, мне кажется, ну, может влиять на то, что ты не появляешься в поиске по поиску автомейшн. Mm -hmm. Нет, слушай, вот. меня как бы по поиску вообще найти тяжело, потому что люди же обычно ищут где-то, и Маврики не ищут. Мне приходили, понятное дело, запросы от ребят с Маврики, но это вообще плен. Тут как бы а, в да. основном индийка IT, и это... Я в него не хочу влезать. Да, но поэтому чаще всего ставят локацию того места, где ты хочешь найти работу. То есть если ты хочешь mm -hmm. где-то около Европы, ставят локацию около Европы, чтобы там появляться в этих поисковиках. Вот. А, окей, хорошо. А, в принципе, смотри, тогда кажется, что ты понимаешь, что делать, ты что-то делаешь, зачем тогда ты сюда пришел? Давай по обязанностям. Мне это интересно, как это можно расписать. Смотри, я QA Automation, но в своей команде я являюсь чисто бэкэндером. Я не пишу тесты, я поддерживаю всю архитектуру вот, тех наших сервисов, которые, ну, инфраструктуру, скажем так, всех наших сервисов, которые обеспечивают тестирование. То есть тут огромная легаси, все самописное. 
И вот, собственно, я слежу за тем, чтобы это работало и постепенно работало лучше. Но, как сказать, на сам продукт мы по большому счету никакого влияния не делаем. То есть ты, ну, смотри, то, что ты говоришь, это звучит намного сложнее, чем то, что у тебя написано в C. То есть правильно ли понимаешь, что на самом деле больше software developer in test, то есть у тебя в задачах поддержания кастомной инфраструктуры для тестирования продукта? Правильно. А, да, но это называется software developer in test. А, насчет middle, middle, я не знаю, зачем вообще у тебя написано, что ты middle, Uh, у тебя официально стоит middle в позиции, либо да. ты написал middle? Ну, сейчас так, да. Uh -huh. Тогда можно просто написать software developer in test uh, и расписать детально, что ты сделал конкретно. Ну вот, давай так, что было, что стало. Это из-за результатов. И ответственность, то есть там, да, поддержание инфраструктуры для... Uh, инфраструктура автотестов, нужно написать, что она тогда кастомная какая-то инфраструктура, что она не написана на каких-то библиотеках существующих, это вот, по сути самописная конструкция. Вот. И замерить в метриках конкретно, как ты повлиял на проект. У тебя есть такое понимание? Нет. Вот какие метрики моей эффективности придумать, это очень сложно. Давай э, немножко шаг назад сделаем. Про middle mm -hmm. я тебе просто расскажу забавную историю. Давича общались с тем лидом, ну, всей командой, и типа говорим, а может нам вместо того, чтобы 5% зарплаты поднять, мы как бы сделаем нас сеньорами, и это как бы еще какой-то буст нам обеспечит. Говорят, ну, я ходил к HR, и они сказали, что мы вот в России, когда были, мы просто были там инженер-тестировщик или инженер-разработчик. То есть никаких медлов не было сеньоров. А сюда переехали, вот нас сделали, медлами сделали, а и сказали, что ну, вы сами определите, что такое сеньорность, и вы сами по ней потом раздадите сеньорность. Там, ну, через нас это провалидируете. Мы вот это все... Ну и, короче, нам самим надо придумать, что такое сеньор, чтобы стать сеньорами. Ну, в данный момент. Это вообще очень забавно. Я бы тогда сказала, что я уже сеньор и поставила себе сеньора. Но на самом деле... Типичное перекладывание ответственности за матрицу компетенции на сотрудников. Часто история, когда они не понимают, зачем этим заниматься. Ну, окей, тогда я бы смотрела... Я бы ставила в CV тогда, если у тебя такая компания, которая сама не может разобраться, кто ты там, ставь так, как ты считаешь. Если твои шансы сильно повысят то, что ты поставишь сеньора, ну, в любом случае, да, если ты поставишь сеньора с дед, это будет смотреться намного круче, чем middle automation key engineer, ты будешь попадать тоже в другие поиски. Поэтому тебя сейчас по, по опыту работы, сейчас скажу, три года, два года, пять лет, пять, шесть, шесть и четыре, ну, спокойно ставь сеньора. Тебе 64 там практически да, годов, поэтому ставь себе спокойно сеньора с дета и расписывай в метриках. Но смотри, ты когда пришел, что было? В чем твоя задача была? Что было на проекте? Ну вот, версии были поменьше. Вот смотри, давай возьмем кейс. Вот как, и как его оцифровать? Вот мы... Есть сервис, который запускает тесты на выделенных нодах. Ну, как с да. мобилками, только вместо нод у нас маки, да? да? Раньше, чтобы этот тест запустить, тебе нужно было написать его название просто строкой. Угу. Я как сделал? Я сделал сервис, который 
подцепился к IP-шке сервиса, который держит в себе название всех этих тестов и сделал дропдаун в кодну, то есть э, спрашивать у этой IP-шки, парсить ее, и чтобы там были уже по умолчанию те названия тестов, которые ты можешь запустить. И все, чтобы ты не мог ошибиться вообще. То есть ты выбираешь только то, что можно, а не просто набираешь какую-то строку. То есть это ускорило ручное исполнение автотестов. Ну, если то есть мы хотим какой-то один тест прогнать вне плана. Да, да. Вот, вот как это оцифровать метрики, как это записать в свой успех? Ну, ты только что сказал, что так есть, что ты э, ускорил э, процесс э, там, регрессионного тестирования, легкового тестирования э, за счет э, кастомного сервиса, там, э, который, в, в котором ты можешь э, в общем, выбирать этот тест. Ну, то есть ты это детально так можешь не писать, но это ты один кейс сказал. Мне нужно, мы же не будем один кейс расписывать, тебе нужно собрать весь список кейсов, которые был, то есть глобально что-то сделал. Но вообще это нормальная практика, то есть если ты живешь в процессах нормальных, либо сам себе создал нормальный процесс, у тебя не возникает такого вопроса. Вот, например, я расскажу про себя, как у меня происходит. У меня есть каждые два месяца специальный созвон, к которому я готовлю список своих больших ачивментов за эти два месяца. Они оцифрованы, они посчитаны. Я их готовлю на основе среза всех своих задач, анализа импакта этих задач на там, глобально продукт и на то, куда мы идем. Я это презентую, и если я это делаю там, каждые 2-3 месяца, к концу года у меня есть вот такая папочка а, вс всех оцифрованных результатов, и можно очень легко провести перформанс-ревью. А, вот. И это процесс, который я сама себе назначила. Мне никто не приходил и не назначал этот процесс. Я сама была заинтересована лицом в том, чтобы этот процесс был... Почему? Потому что, во-первых, я страхую сама себя. В рамках этих созвонов мы также обсуждаем цели на следующие два месяца. И, скажем так, если мне поставили цель А, Б, С, и я ее достигла, то мне никто не может потом сказать, что там, мы от тебя ожидали Д, С, Е. Я все четко сказала, как я все четко сделала, как мы договорились, потому что мы вначале договорились. Вот, соответственно, это моя вообще подстраховка себя. Но если бы я сама не инициировала этот процесс, навряд ли бы он появился без меня. Поэтому а вот тебе нужно что сделать? Тебе нужно сесть, провести эту работу и понять, что ты глобально сделал, как это повлияло. И это очень хорошая практика еще почему. Потому что если ты этого регулярно не делаешь, у меня тогда большие вопросы к тому, а понимаешь ли ты вообще, в чем ценность твоя, твоей работы? То есть не работаешь ли ты в стол? То есть откуда ты знал, что введение вот этого дропдауна вообще нужно команде? Ну типа влияет ли это вообще на что-то? Может быть, оно ускоряет там на не знаю, какой-то очень маленький процент, или это, это очень редкий кейс, который мануальные тестировщики делают, и это никак глобально ни на что не влияет. То есть тогда ты понимаешь, что ага, ну я сделал работу в стол. То есть в следующий раз я, конечно, если я просто работаю ради денег, и мне пофиг, то я могу так и делать. Если мне не пофиг, то нужно, в общем, проводить анализ, зачем ты вообще это делаешь. Я все такие задачи валидирую предварительно с тем лидом или прям вообще с командой. Ну, потому что вот мои ребята этим пользуются, я у них спрашиваю, надо ли им это, приходит мне такая идея, или тем лиду приходит. Вот мы друг об друга это обстукиваем, и потом я берусь за работу. Ну вот если взять там не одну задачу, а 10 задач, глобально ты понимаешь, какой у тебя был импакт за последний год на твоей работе? В чем что ты сделал такого, что вау? Да ничего. 
Окей, это я плохо сформулировал. Я когда сформулировал, я уже думала о том, что Саша так сформулировал, что он не ответит ничего, потому что только человек с очень хорошей уверенностью в себе скажет, так, ну вау, было вот это, вау, вот. Ну, короче, да, окей, давай тогда переформулирую. Да, глобально тут, в чем был твой импакт на проект, то есть какие ключевые задачи ты закрыл? Если глобально из метрик, я просто делаю наши сервисы удобнее для использования командой, чтобы они могли меньше ошибаться, пользуясь ими, и чтобы это все работало как можно прозрачнее. А, а почему, вот, скажем так, эта инвестиция лучше, чем если бы ты писал новые автотесты, например? А вот я не знаю. Ну, а как, как ты не знаешь, если это твоя работа как специалиста, в том числе, понимать, зачем ты вообще что-то делаешь, и тем более, если мы уже говорим о приставке «Сенер», в том числе ты должен сам инициировать процесс, как бы, во-первых, дабл-чекинга того, что то, что ты делаешь, вообще нужно, и это не пустая работа. И второй момент, если ты понимаешь, что есть сомнения от того, что это нужно, ты идешь и подсвечиваешь эти риски все своему руководителю. Вот. Ну вот мы с руководителем обсуждаем, и как бы ему интереснее, чтобы я занимался этим, чем если бы я писал автотесты. Там прикол еще в том, знаешь, что мы не пишем по большому счету новые тесты. У нас есть огромный старый legacy фреймворк на, на, на втором питоне, и у нас как бы бэклог заполнен тем, чтобы это все переводить на третий, на новый. Вот, и мы по большому счету нового ничего не пишем, нам как бы старый регресс перенести. И это как бы тянется, ну, пару лет уже. Так что даст переезд со второго на третий питон? Это что, глобально что-то влияет? А вот это интересный вопрос. Но я им не задавался, потому что... Так, просто как вы два года работаете над этой задачей, и вы не спрашивали, зачем вы это делаете? Да? Мне кажется, вашей компании нужен аудит от меня. Зависит, пожалуйста. Потому что да. но есть, но есть вероятность того, что обнаружится, что многие, э, что, что многие обязанности и позиции, они как это, не, не такие нужные и важные для да. текущих результатов компании. Может, а, вообще, конечно, компанию пора закрывать. Не, ну, если деньги зарабатываются, это навряд ли. Окей, хорошо. Ну, Окей, смотри, тогда у нас получается только один вариант — это презентовать а, то, что было сделано тобой, так, как будто бы это было очень нужно, очень важно. Поэтому, потому что если ты на интервью тебя спросят, ты, ты такой, а, а зачем вообще вот вы это все делаете? Расскажи, там, какая у вас конечная цель? И ты такой, ну, я не знаю. Они такие, о, мне интересно, чувак ни разу не задавался этим вопросом. Ну, короче, это будет плохо, поэтому лучше тогда... Вот, проанализировать весь этот опыт, все, что ты сделал, вытащить оттуда технически сложные моменты, то есть светить это в резюме, какие были у тебя технические там сложности, какой был импакт, видимо, его нужно придумать на бизнес. Вот. И да, тогда будет более понятно, потому что я из разговора с тобой намного лучше поняла, чем, что происходит, чем вот когда прочла. Потому что Хотя, знаешь, сейчас уже, имея эту информацию, читая результаты, я начинаю понимать, что не зря тут такое впечатление, что положили три рандомные закрытые таски, и нет каких-то вот глобальных результатов, да, потому что они непонятны, видимо. Окей, э, хорошо. 
Так, что ты думаешь, потому что я сказала? Да, все верно. То есть завтра пойду, спрошу, зачем мы это делаем. Да, интересный исход разборов, такого еще у нас не было. Хорошо, допустим, смотри, ты хочешь дальше куда расти? У нас ты занимаешься сейчас инфраструктурой. У тебя вообще есть так-то много развилок, потому что, я так понимаю, технически ты хорошо разбираешься в том, что ты делаешь. Ну, более менее Так. Что я хочу? Я хочу как раз быть именно с Детом в понимании, допустим, гугловым. То есть иметь возможность писать тесты, иметь возможность закрывать какие-то минорные баги этими тестами найденные. Вот как раз то, о чем ты говоришь, настройка CI, это мне крайне интересно. Какие-то там особенности деплоя, докеры, вот, облака. Вот это вот все мне интересно. Ну и как бы с точки зрения качества. То есть мне и прогать нравится, но я уже слишком много сил вложил в, как сказать, в изучение QA, чтобы перепрыгивать там на программиста. И я себя просто не продам как программист настолько хорошо, насколько я могу себя продать как тестер. Oh. Да, сто процентов, я согласна. Смотри, ну по СДЭП тогда первый шаг, который очевидный, тебе нужно поменять экспириенс э, на СДЭП, то есть первый, последняя Это позиция понятно. на СДЭП. А, предыдущая у тебя тоже стоит QA-инженер, но там ты пишешь автотест, значит, должно быть QA-автомейшн-инженер. А, дальше должно быть в шапке в самой написано, что ты СДЭП. Вот, это... Это первое. То есть у тебя должно быть резюме, как будто ты с потому что то, Перевести что я сейчас... LinkedIn на английский, э, указать да. страну, в которой мы ищем работу, это да. все понятно. Да, окей. Вот. Ну, дальше, собственно, нужно откликаться и переходить с ОБС. У тебя есть какие-то проблемы в прохождении с ОБС? Ну, слушай, я технически не проходил уже года полтора, сейчас начну, и там уже будет видно. Вот. Но по большому счету в основном это как бы узкие питанячие вопросы, типа там трейдингов и так далее, которые опять же с тем же чат GPT решатся. Вот. Да. Так что, ну как, короче, как ты проходишь собес? Ну ладно, я, ты уже так не проходишь. Идешь как бы облажаешься, качаешь то, в чем облажался, и надеешься, что в следующий раз тебя спросят то же самое. А что, почему я так не прихожу с обеса? Я вот последний год в Амстердаме, я именно так и приходила. Но просто на позиции на менеджера в основном подход был тот же. Ну да, у тебя больше кейсовые вопросы, а у меня больше технические. Причем, как бы, это могут быть такие вопросы, которых я не решал никогда, но при этом надо что-то выдумать. У меня, кстати, ровно то же самое. Вот у меня было последний раз на менеджера с тоже там и технические образы. Чаще всего они кейсово-технические, вот, вот так я бы сказала. То есть. Но, да, а, окей, хорошо. Тогда еще раз мой вопрос. Вроде бы ты все и так все сам понимаешь, что делать. Зачем тебе я? Блин. Ну, мне хотелось с тобой пообщаться просто. И, слушай, я все твои эти контуройсеры посмотрел. И у тебя получалось, даже если человек не понимает, в чем его запрос, где-то выискивать узкие, ну, ботлнеки. Вот. 
И я думал, как бы у меня тоже что-то есть, что для меня не очевидно. Но ну, ты мне уже указала, как бы, мои косяки в резюме, что вроде бы я очевидно, да, но мне что-то в голову не пришло. Вот. Ну, и там мы обычно задаемся вопросами, видишь, да, конечной далекой цели. То есть я не знаю, если у тебя есть понимание, там, зачем тебе в конечном счете все это нужно, потому что ты писал про то, что ты вроде бы хочешь переехать, но это тоже очень тяжелый моральный процесс, и ты такой, типа, вроде бы хочу, но вроде бы сижу. Ну да, у меня план такой, что если я нахожу работу, которая позволит мне переехать и жить более качественно, чем здесь, именно финансово, то я переезжаю. Если нет, то сижу спокойно дальше. Вот. Ну как бы... Рынок такой, что рано или поздно я ее найду. Нет, сто процентов ты ее найдешь, если ты будешь улучшаться постоянно, и в том числе резюме улучшать, и навыки. Вопросов нет, ты ее найдешь. Ну, просто скорее, если говорить про менее практические э, задачи а, и про более такой философский разговор, то вот то, что как раз мы обсуждали в других выпусках, было скорее про а зачем и что ты хочешь после этого? Потому что найдешь ты работу, вторую, пятую, десятую, переедешь сюда, переедешь сюда, переедешь сюда. А зачем ты это делаешь? Что ты хочешь в конце? Вот такие у нас были в основном вопросы. Mm -hmm. Ну да, у тебя были супер успешные ребята, у которых там по несколько работали еще и бизнесов. А к этому я пока не стремлюсь. Надо дождаться, пока у меня дети подрастут, чтобы я просто мог дышать начать. И, для, и вот мне для этого нужно просто найти работу, которая мне это время обеспечит, где пока я смогу наращивать свою, как сказать, экспертизу, чтобы потом с какими-то силами предпринимать дальнейшие действия. Как-то так. Да, я поняла. Ну, это очень круто. Да, ты хочешь фокус больше на семье. Да. Тогда... Получается, в этом случае стратегия классическая, да, тебе нужно качать харды, навык продажи себя и, возможно, все-таки переходить, если хочется совсем хорошо жить на, на английский язык, на английские позиции, потому что русский рынок, он хороший и такой spoiled, сейчас не русское слово как-то перенасыщенный, избалованный, да, вот, но... В любом случае, он очень ограниченный. То есть ты все равно там вакансий очень мало. Ты, конечно, можешь попробовать найти что-то, но это будет всегда практически там Сайпрос, будет всегда Грузия. То есть в Европе, ну, есть 3-4 компании, которые проходят, ты проходишь собес на русском и там хороший заклад. Но это реально очень-очень маленькое количество компаний. И там буквально по 3-2 вакансии. Поэтому английский язык в любом случае круто переходить прямо сейчас. И я бы на твоем месте попробовала просто ради интереса даже походить на средства на английском. Да, я только об этом подумал. Вот меня как раз э, вместо LinkedIn, скажем так, индийские компании зовут. Можно по фану попробовать. Конечно, конечно. Тем более... Вот, ну и так можно будет, в принципе, да, я думаю, что выйти на 5-6-7 тысяч точно, ну не сразу, но постепенно. И тогда уже, ну смотри, я тоже, вот не знаю, ты приедешь если в Европу, мне кажется, ты офигеешь от цен там. Я знаю, что с детьми очень дорого жить, потому что там не предоставляются школы от работодателя, и я не уверена, то есть, насколько ли действительно это будет лучший образ жизни, чем ты хочешь сейчас. 
То есть вот в этом плане, возможно, это только как раз тех стран, что что-то сказал, типа Сербия, Грузия, Армения, Европа, скорее всего, не навряд ли. Mm-hmm. Да, я примерно, ну, короче, переехать в Сербию, там обустроиться более-менее и смотреть уже, как бы получится в Европу э, или нет. И если нет, то я, в принципе, особо не расстроюсь. Вот. Так, а вот скажи, ну, если, например, я просто думаю, ты так говоришь об этом, типа, меня, может быть, смущает э, отсутствие такого режима выживания в плане, что ты говоришь, ну, не найду работу, но останусь здесь. И я понимаю, если мы это рассматриваем как стратегию, типа как план Б, вопрос в ноль. Но если тебе реально ок, то... Ну, а что ты будешь делать дальше? Вот ты говоришь, что ты там живешь впритык. Ты не найдешь работу, и ты останешься здесь. Типа, и дальше какой план? Не, я продолжу искать работу просто. То, то пока есть... ты ее не найдешь, правильно? Да, у меня как бы первое желание... А, Короче, здесь э, аренда квартиры э, делается на год, да? Вот у меня там через полгода она истекает, и это будет окно, в которое я буду готов уехать. И, собственно, к этому окну я ищу работу. Вот. Если я не смогу, то мне нужно будет заново заключать договор, э, примерно тоже, либо на полгода, либо на год. Ну, а если я все-таки найду хорошую работу, я как бы теряя деньги, буду валить отсюда. Как-то так. Ну, идеальный, ну, как раз план А для меня, это вот в течение полугода найти работу. Окей, я поняла. Слушай, ну, Дима, звучит так, что ты все знаешь. Я даже не знаю, что, что, у тебя есть какие-то конкретные ко мне вопросы, чем я тебе могу помочь вообще? Слушай, ну, давай по метрикам поговорим. Ты как бы верхнеуровнево описала, но вот... Как мне посчитать? Ну, я понимаю, что люди в резюме любят цифры, но я, блин, реально там делаю вещи удобнее, делаю вещи быстрее, но, то есть, <coughs> типа человек вместо того, чтобы пойти там что-то выбрать, нажать Ctrl-C, Ctrl-V, просто выбирает дропдаун. Ну, узкий пример, да, тот же самый. Как мне это, как это перевести в цифры? То есть я понимаю, когда мы, блин, фигачим тесты, у нас покрытие, которое можно посчитать и так далее. Это хорошо, что у нас там, я не знаю, пайплайн быстрее исполняется и вот всякое такое. А вот мне остается только писать, вот да, вот, что я тасочки какие-то позакрывал, вот, и самые прикольные из них выбирать, и как-то так. И получается, да, у меня не говорящее резюме, но я вот, вроде люди довольны, но вот я вот такой фигней занимаюсь. Или... Ну, а, в, этом, а... в, этом, в, этом, в этом суть то, что, короче, это все взаимосвязано, поэтому ты не понимаешь, зачем ты это делаешь, потому что вы ничего не посчитали в начале. И, и либо, окей, это даже не обязательно всегда прям супер должны быть точные цифры, но хотя бы ориентировочные. Как люди вообще приоритизируют? Почему вот у тебя есть там 10 задач? Почему именно задача с дропдауном пришла к тебе в бэклог? Почему тебе вообще на нее нужно посмотреть? И почему вообще твое время, которое тоже стоит денег, стоит вот этой задачи? То есть, как правило, обычно что происходит? Ну, там, типа, например, говорят мануальные тестировщики, что мне неудобно, я там порядка, и дальше мануальный тестировщик должен как-то примерно оценить хотя бы, чтобы показать, чтобы мы могли на что-то опирать нашу приоритизацию. То есть я в день трачу, мне кажется, суммарно минут 40-50, чтобы вот это сделать с Ctrl-V, Ctrl-C, если бы был бы список, тогда я бы просто сразу выбирала все, допустим. 
И, собственно, отсюда рождается боль. Он может это записать, что вот я там, трачу значительное время, столько-то примерно времени в день. Если мы это аппроксимируем на месяц, там это столько-то времени в месяц. И дальше вот на основе этого мы выбираем, что так, вот здесь QA тратит на эту фигню 50 минут, а на эту фигню он тратит 4 часа в день. Естественно, ты идешь первым делом делать фигню, которую он тратит 4 часа в день, чтобы ее оптимизировать. Вот, да, и дальше ты это оптимизируешь, и тебе QA говорит, что, слушай, реально круто, теперь там я вообще, не знаю, трачу максимум 5 минут в день на выбор этого всего. Вот так это и происходит. Такая есть метрика по оптимизации. Я услышал тебя, да. Я этого не смогу сделать. Но, значит, все друг от друга оторваны, и я, получается, решаю более только своей команды, в которой, блин, пять человек. Вот. А, и как бы инфраструктура... Ну, то есть то, чем занимается автоматизация, полностью оторвана от тем, чем занимаются ручные тестировщики. И есть вероятность, что при аудите ты бы просто сказала, что мы не нужны. А, вот. а, я думаю, что при аудите я бы, во-первых посмотрела бы вообще на эффективность команды, которая так и разорвана, почему вообще автоматизаторы оторваны от мануальных тестировщиков и от инфраструктурных ребят. То есть я бы в первую очередь на это посмотрела, какие тут могут быть боттлнеки. Ну, потому что <coughs> в результате получается, что я не сомневаюсь, что для десктопных автотестов инфраструктурная команда — это реально очень круто, это очень важно. Вопросов нет, я сама таких работаю. Но другой момент, что ты можешь делать задачи, которые реально важны, которые реально там ускоряют автотесты, делают их более стабильными, влияют там. Ну вот это самая популярная инфраструктурная проблема просто. Когда ты там, там постоянно падают автотесты, потому что там на маке что-то открылось. И ты как инфраструктурная команда решаешь там вот эти вот горящие задачи. Но когда ты оторван, у тебя нет вообще понимания, что такое горящая задача. То есть это просто ну реально Трата пустая денег, с моей точки зрения, насколько я поняла, как у вас устроено. Да, примерно так и есть. Окей. То есть... А почему ты не хочешь стать человеком, который поднимет этот вопрос? Ты просто говоришь, что вот я прихожу к своему начальнику там, и он мне говорит, что да, ему, ему там по каким-то причинам нравится эта идея, что вы это делаете, и вы это делаете. Ну а где конфронтация, где типа там, что чувак... Вот это работает плохо, потому-то и потому-то. Давай мы попробуем так-то, предложить какое-то решение. Mm. Ну, темлит мой себе на уме. То есть я много чего предлагаю, как бы ком команда это иногда поддерживает, иногда нет. Ну и все, человеку удобно, чтобы... Ну, у нас вот так всегда было, мы так и будем работать. Как-то так. Ну, тогда это звучит как то, что если ты реально пытался, и тебе сказали, типа, иди сиди и не рыпайся, тогда это звучит как хороший момент для того, чтобы снизить свою нагрузку. Сколько ты работаешь в день? Ну, часа четыре. Снизить свою нагрузку и найти второй проектик, да? Ну, найти второй проект, это есть, по сути, поиск работы. Найти второй проект, либо прям искать себе проекты, и потом, когда найдешь проект, который будет стабилен, который тебе понравится, который ты протестируешь, и сделать этот свич. А может и не сделать свич. Может, если... Ну, слушай, ты как бы... Как... С тебя взятки гладкие, как говорится. Ты пытался, ты говоришь им. Они такие, вот сиди, не рыпайся. Ты такой, ну окей, вы мне платите, я все же не рыпаюсь. И идешь да. дальше ре реализовывать себя как э, специалиста и искать какие-то новые проекты, которые будут помогать тебе достичь твоей цели конечно. Ну и которые желательно, чтобы еще драйвили. 
Да, да, но это, в принципе, не, обя... не обязательно же история, чтобы твоя работа, там, официально, которая сейчас в текущий момент, была твоим главным драйвером. То есть иногда это может быть просто про обычные трудовые отношения, что ты делаешь то, что им, то, что они хотят, чтобы, что ты, чтобы ты делал, они не удовлетворены, все рады, все. Вот, да, а, я понимаю. А тебя что-то другое. Я имею в виду один из ответов на тот вопрос, типа, почему бы не пойти и не поспрашивать у ребят, какие у них там боли, и не порешать, как раз тот, что, типа, ну, мне это уже не интересно. Типа, вот, я прихожу в компанию, у меня глаза горят, мне охота что-то мутить, делать, вот, я, если, если мне это дают делать, то что-то получается прикольно. Ну, и, возможно, это было, можно было бы и посчитать. Ну, а если не дают, то, как бы, я просто сижу и делаю то, что мне говорят, и не рыпаюсь, да. Вот. Ну, смотри, тогда какая, мне кажется, главная задача, если у тебя есть твой главный козырь, это технические знания, они уже есть, и не нужно там мучиться их добывать, то, значит, самая главная задача научиться их презентовать, то, что сейчас у тебя нет, потому что, когда открываешь твое резюме, кажется, что ты мануальный тестировщик, который решил себя попробовать автоматизации, занимается какой-то непонятной штукой и закрыл три таски, которые ты перечислил. Вот такое впечатление. А должно быть впечатление, что я открываю, это мощный SDET, типа Senior SDET, сделал вот это, вот это, вот это, вообще все супер презентовал. Тебе нужно подготовить по старт-методу питчинг твоих закрытых всех штук, ну типа что. Потому что тебя просто будет очень легко подловить на том, что ты не понимаешь, зачем ты это делаешь. И это будет сразу такой red флаг, что ты не хочешь, короче, его встретить. Поэтому тебе нужно по стар расписать, что была такая ситуация, ты такой предложил результат, такие экшены, такие таски, такой, такие экшены, такой результат, и чтобы у тебя был прям спич, что типа там, у нас была такая-то проблема, такая-то инфраструктурная проблема, я пришел делать это, это, там, технические подробности, это привело к такому-то результату, там, все довольны, все счастливы. Короче, это должна быть супер презентация, как будто бы ты самый крутой SDET, вот как вот в этой книжке, как тестировать Google, вот ты вот этот, этот SDET из Google, супер-пупер, вот. И, да, тогда ты сто процентов найдешь себе работу, потому что SDET хороших очень мало. Сделай резюме на английском напиши, что ты ищешь, ну, если ты можешь такое писать, но ты можешь скрыть от работодателя и написать, что ты в поиске работы в LinkedIn. Вот. И откликайся, прям откликайся на все вакансии, на сложные вакансии, на, типа, может быть, хоть в Google откликайся, если у тебя английский нормальный. Почему нет? Английский нормальный, без обеса надо, наверное, подготовиться все-таки. Ты знаешь, что такое spoiled, что уже все серьезно. Я, я только в этом году узнала. Ара года в англоговорящей стране живу уже. Ну вот, видишь, все серьезно. Так что это, кстати, самый классный, у тебя разговорный английский нормальный. Окей, смотри, тогда что я вижу так, что давай ты мне просто переделаешь резюме, его пришлешь, я его еще раз посмотрю. А, вот. И дальше расскажи нам потом, как у тебя будут успехи с, в общем, с совесами. Да. У тебя есть какой-то план? Ты дисциплинированно идешь, типа что каждый день ты отсылаешь там N applications на N позиции? Нет, я что отсылаю, то трекую и прогресс по этим трекую. Но вот прям так, чтобы каждый день с этим заморачиваться нет. Ну, окей, тогда смотри сам. Ну, смотри, я думаю, ты знаешь, что и чем больше ты будешь времени тратить, и чем регулярно ты будешь в том числе отсылать аппликейшены 
и улучшать свою CV не просто как, потому что если как сейчас будешь отсылать, ты просто будешь получать отказы. Сначала улучшим CV, и потом можно отсылать. Но я к тому, чтобы у тебя есть, так понимаю, много времени в дне, чтобы этим заниматься, занимайся и найди себе классный проект. Вот. И, может быть, это будет второй проект, а не первый. Окей. Хорошо, спасибо. Было интересно, на самом деле, поболтать. Что ты думаешь? Да, спасибо. Все-таки боттлнеки ты нашла. То есть я знаю, с чем мне теперь надо поработать. Вот. И, ну, как расширить э, свои возможности, скажем так. Да, да, да. И все-таки подумать над тем, почему ты делаешь что-то, если ты не знаешь, зачем ты это делаешь. Я думаю, это тоже важная тема. То есть если ты это осознанно делаешь, тогда вопрос в том, если не осознанно, я бы подумала. Окей. Хорошо, было очень интересно. Спасибо тебе большое. Жду тебя тогда на второй части, когда ты найдешь классный проект, устроишься в Google. Вот, ну, да, и... Как устроить, я тебе напишу. Как пройду испытательный срок, тогда мы с тобой запишемся в следующий раз. Хорошо, огонь, договорились. окей. Ладно, пока-пока, до связи. Было приятно пообщаться. Oh, 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 oh,